0: 32 minutos de las 5 de la tarde. Es momento de dar la más cordial bienvenida al querido pastor y amigo Emilio Agüero. Qué gusto saludarte, pastor. ¿Qué tal, ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte. ¿Me puede dar el volumen de tono, Alicia? Claro, claro, Gracias.
0: claro. Ahí estamos.
1: Perfecto. saluda a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo desde distintas redes sociales, de Obedira. Ya estamos en Facebook
0: Live, ¿verdad? En también.
1: Vernos. En Instagram, ahora estoy haciendo un vivo. A la gente se está conectando a full. Ah, muy Porque bien. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante importante sí. que eso el tema de la familia, Ajá, sí. Yo quiero que la gente envíe sus mensajes, por favor, eh, a qué número el WhatsApp de WhatsApp 0972
0: 201400 o bien ahí desde el Facebook también pueden dejarnos sus consultas, sus apreciaciones, este sus aportes que siempre son importantes. ¿eh? Bueno, mira Liceo, estamos recordando
1: la semana la familia y el domingo el día la familia, un Ajá. decreto, sí. no sé si la palabra que lo consiguió nuestro apreciado doctor Arnold Lovins en su época de senador,
0: sí, señor. Eh,
1: logró meter mm. eh, de que el último viernes de cada abril se recuerde el día de la familia. La familia eh, natural, padre, mm. madre e hijo, no otro tipo de familia, en el sentido de eh, claro. hombre con hombre, con hijo, mujer con mujer con hijo, un hombre con un perro se casa y todo ese tema de la ideología de género que nos quiere meter, que bueno. lancho un rato.
2: Oh, muy bien.
1: Ahora, eh, no estoy hablando de familias disfuncionales, uh -huh. por ejemplo eh, pa padre o madre soltera, o viudo o divorciado o vuelto a casar, también son familias uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y valoramos el esfuerzo que muchos hacen a pesar de la adversidad de llevar adelante, sí. pero natural y divinamente hablando, uh -huh. el diseño es padre, madre e hijos okay. más allá de estas situaciones que eh, también son familias lógicamente que se crió con la abuela, con el abuelo ¿verdad? Uh -huh. pero que, que lo que queremos es resaltar el ideal te explico cómo es, dice, para que Muy vos entiendas.
0: Sí.
1: En primer lugar, no se puede sentir discriminado a alguien, por ejemplo, que está divorciado y vuelto a casar con segundas nupcias y tiene hijos en su primer matrimonio, también en su segundo matrimonio. ¿Por qué no? Mm. Porque son familias, Alicia. Okay. pero no es el ideal. Okay. Hay que reconocer que alguna situación les llevó a esa disfuncionalidad, Muy ya bien. sea un pecado personal de otra persona mm. o. Mutuamente. Okay. Me explico. Sí. Cuando hay una alteración del orden de Dios, alguien pecó. Uh -huh. El pecado entró ahí. Okay. Por ejemplo, una persona víctima de un adulterio mm. se vio obligado a dejarse su cónyuge o le abandonó. Mm. Tuvo que rehacer su vida con otra persona. Ya tenía hijos con el primero, tiene con el segundo. Entonces se produce una disfuncionalidad que afecta el, el, el sano desarrollo, bíblicamente hablando, de la familia. Okay. Ahora. ¿Por qué recordar? ¿Por qué insistir con esto? Mm. ¿Insistir con esto por qué? Porque un día sí. marcado y determinado para festejar algo, recordar algo, mm. siempre marca a la larga una cultura en la gente. Claro. Por ejemplo, el día de los enamorados, Cierto. el día del padre, el día de la madre, sí. que son días en el cual resaltamos las cosas lindas del amor al papá, a la mamá, o a la, a la esposa, a la novia, el día de los enamorados, etcétera. ¿verdad? Sí, señor. Incluso se aprovecha estas fechas... Mm y hay testimonio que mucha gente se reconcilió en este momento mm, me estoy explicando sí. lo que te digo entonces digo, bueno, a ir el día de los enamorados voy a perdonar, le voy a pedirle perdón vamos a salir esta noche y se arregla un problema que había por ejemplo, el día del padre me lo decía, hoy el día de papá hace mm. años no hablo con papá le voy a perdonar y le voy a llamar sí. y, y se arreglan las cosas mm. la Biblia misma hablaba, por ejemplo de las grandes festividades del pueblo de Israel mm. para no olvidar lo que Dios hizo y el ideal que persigue mm. entonces, aunque no todas las familias están en el orden divinamente establecido por lo menos queda como un ejemplo sí. a seguir Ajá. de que si yo no pude por lo menos mi hijo quiero que lo logren, claro. papá, mamá e hijo, claro. ¿verdad? y de que caminen en esa funcionalidad bíblica que hasta está comprobado de manera natural que es realmente lo más sano para una célula familiar ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ahora, ¿qué pasa? Eh, el eh, muchos así eh, escuché unos periodistas estaban diciendo que es una hipocresía de parte de nuestra sociedad festejar el día de papá, mamá y hijos mm. porque esta sociedad vive eh, en una disfuncionalidad que hay mucho adulterio y mentira y que esto hay hijos naturales sí es cierto pero mm. yo no creo que sea una hipocresía recordarlo mm. porque inclusive muchas personas que están en una disfuncionalidad dicen festejo el día de la familia mm. y he divorciado mm. verdad mm no significa que él es un hipócrita claro lo que él no. está diciendo es ese es el ideal, sí. tal vez yo no lo pude sí. lograr, pero me gustaría que mi hijo lo logre o que claro. la sociedad lo logre claro. porque se dan cuenta del daño que produce un divorcio, claro. una separación sí. eh, un abandono del hogar me estoy explicando lo que te digo ah, muy Miguel? Claro, entonces muy en claro. ese aspecto es lo que recordamos okay. y este, todo esta mañana del domingo, mm. va a haber eh, un, fe, un festejo y una concentración en la costanera uh -huh. esto es de todos, ¿verdad? Van a ver, católico, evangélico, mm. no confesionales, mm. o gente sencillamente que quiere apoyar a la familia. Festividad, música, comida. Mm. Eh, ¿Para qué? Para reunirnos y que la gente diga: wow, que mucha gente apoya a la familia bíblica, mm. la familia natural, papá, mamá y hijo, más mm. allá de la situación de cada uno. Mm, okay. Apoya. Entonces, ¿qué pasa? Ve, nuestras autoridades, mostramos el peso también que hay, que Dejaron la sociedad quiere, sí. dejamos presente, y vamos formando una cultura okay. que hasta alguna vez, ojalá todo el mundo, así por Pascua, nosotros mm. periodista ateo, enemigo mm. de la fe cristiana, puso el domingo, felices Pascuas todos, hoy estamos con tal cosa. Nos lo dijo porque lo cree. Casi como una costumbre, dice feliz día. Claro. Padre. Bueno, y que así, bueno, feliz día del enamorado los feliz día al padre, feliz día a la feliz familia, día a la familia que todo, hasta la gente no creyente lo diga sí. alguna vez. Sí. Entonces vamos formando una cultura. Ahora sí. vos dirás, pero ¿quién pico puede estar en contra de la familia, pastor? Me dijeron. Ah. ¿Verdad? Porque yo me puse algunos posteos de de, de Ronaldinho, de, eh, no sé, de algunas personalidades, deporte. De sí. Eh. Este Fox que dice volver al futuro, no me acuerdo, su novio dijo: Para mí la familia lo es todo, mm. no es importante, es todo. Mm. Y algunos otros pensadores, eh, filósofos, y, y me, me puso una persona, pero Pastor, ¿quién puede estar en contra de la familia? Mm. ¿Verdad? Sí. Y aunque vos no creas, ahí sí, ¿eh? sí Sí, sí. Y, y lo voy a hacer, lo voy a leer y voy a decirlo. Los cambios, por ejemplo, en la familia durante los últimos 40 años el han sido los más profundos y convulsivos de los últimos 20 siglos mm. escúchame mm. por favor señora, hermano, hermana, caballero pon un poquito más fuerte tu radio si está en tu auto mm. o donde fuera si son choferes del ómnibus que mm. muchos amigos tenemos que ponen, poner fuerte
2: mm.
1: para un ratito la pelota deja tu celular y escucha lo que te voy a decir los cambios en la familia durante los últimos 40 años han sido los más profundos y convulsivos de los últimos 20 siglos mm. Apareciendo hoy un gran número de modelos que alteran de forma directa los parámetros con lo que se entendía la vida familiar y la vida social como está compuesta de manera natural uh -huh. durante todos estos siglos. Uh -huh. La ONU, uh -huh. 1987, señaló unas recomendaciones. 1987 le uh -huh. estamos hablando de hace 33 años. Sí y dos años, señaló una recomendación en cuanto a el hogar y la familia en su artículo 131, esto uno lo puede verificar, mm. y dice la familia debe ser definida como nuclear comprende las personas que forman un hogar privado tales como los esposos o un padre una madre con un hijo no casado o en adopción, puede estar formado por una pareja casada o no casada con uno o más hijos no casado o también está, estar formada por uno de los padres con un hijo no casado. Hasta ahí todo bien. Mm, ¿verdad? Mm. Hoy en día, más o menos así se quiere definir la familia. La familia como una unidad de personas en interacción. Esto lo propuso un pensador llamado Alberti en el año 1999. Él propone como definición esto. La familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto el matrimonio o la afiliación que viven juntas ponen sus recursos económicos en común y consumen una serie de bienes en la vida cotidiana. Hasta ahí parece que está todo bien, mm. pero no habla de hombre y mujer, <risa> de personas, Ajá. ¿verdad? Estamos, ahí lo ya choca sí. con nuestra estructura histórica, sí, señor. aunque no sea cristiano. Nuestra sí. estructura histórica de padre, madre e hijo, sí. perfecto. Aunque contiene verdades, uh -huh. esta definición es totalmente ambigua. Mm. Ambigua significa que no es, no es clara. Uh -huh. En efecto, hoy aproximadamente hay unas 56 formas, según la ONU, de definir familia. Que... Escúchame. Uh -huh. Nuestra Constitución Nacional, la paraguaya, en el artículo 49 al 52, en el capítulo 3 de los derechos de la familia, Dice que la norma del artículo 49 de la Constitución dispone que la familia es el fundamento de la sociedad, mm. se proveerá y garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable entre hombre y mujer, fíjate lo claro que gracias mm. a esto no nos metieron todo todavía, mm. porque es constitucional, hombre y mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Mm. Esto estamos hablando... Que eran así todas las constituciones del mundo uh -huh. hace 40 años atrás. Uh -huh. Uh -huh. Na, nadie, o sea, vos decías, pero familia, hombre y mujer, o sea, sí, eh, sí. ¿Qué, uh -huh. ¿qué otro tipo de familia hay? Claro. Hoy hay 53 tipos. Uh -huh. Ahora, vamos a mirar los cambios sociales que generaron este cambio y sus consecuencias. Ah, qué interesante. Escucha, vamos, se, sí. no vaya a mirar tu celular, uh -huh. no le digo al liceo, a la gente le digo, uh -huh. atendé Hasta principios del siglo XX, uh -huh. La familia era única y estaba bien definida el rol de sus miembros. Mm. La familia seria, hace 120 años, ¿verdad? Sí, sí. siglo XX, principio. La familia sería la base de la reproducción y de la cobertura emocional y social para los hijos. Mm. La familia era, y aún sigue siendo, el núcleo de la base de la sociedad. Mm. El hombre trabajaba y la mujer quedaba en casa a cuidar a los hijos y en los caseres domésticos. Mm. no se trataba de machismo Eliseo, mm. se trataba de roles, claro. escucha bien, sí. en aquellos tiempos no había tecnología ni electrodoméstico como hoy en día mm. y la tarea era ardua en la casa levantarse a la madrugada para traer leña hacer el fuego, traer los alimentos a la granja, matar la gallina cocinar, ir al río a lavar la ropa a mano, la educación de los hijos, no había maestra particular, mm. que eran en promedio 7 a 10 por pareja en promedio principio del siglo XX esto hacía necesario que uno de los cónyuges quedara en la casa mientras el hombre traía el sustento para cada día mm. todo era muy duro o por lo menos mucho más duro de lo que hoy en día es mm. estamos a fin del siglo XIX arrancó la era industrial, en la misma época que estoy escribiendo cómo era una familia tipo en los primeros años del siglo XX en 1914 hace 105 años mm empieza la primera guerra mundial uh -huh. y solo 31 años después del liceo uh -huh. la segunda guerra mundial uh -huh. millones de hombres fueron a la guerra y muchos de esos millones jamás volvieron uh -huh. durante ambas guerras los gobiernos necesitaron de mano de obra uh -huh. pero como los hombres habían ido a la guerra las mujeres empezaron a trabajar fuera del hogar como obreras uh -huh. Terminada la segunda guerra mundial con todas las cicatrices que dejó empezó a crecer la tecnología, uh -huh. empezó un auge de, lo, de los electrodomésticos, uh -huh. porque la mujer y los gobiernos descubrieron el potencial laboral de la mujer uh -huh. y ayudaba esta a que los quehaceres domésticos por la tecnología y gracias a ella, como lavarropa, cocina, microondas, aspiradora, secadora, lavavajilla, etcétera, requiera que esté menos tiempo claro. con su, en su casa. Sí. Había pocos hombres, murieron millones, 60 millones y la mayoría hombres, uh -huh. entonces ...requería el país que las mujeres salgan a trabajar... Mm. ...esto que estamos hablando ahora ya 70 años atrás... ¿verdad? Uh -huh. ...entonces pasaban las mujeres menos horas con sus hijos... Uh -huh. ...porque la escuela en vez de tener cuatro horas... ...hicieron seis horas, uh -huh. ocho horas... ...y como ahí seguía, es doble escolaridad... ...ya prácticamente todo un día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces las mujeres se liberaron más... ...la educación quedó a cargo del Estado... Uh -huh. ...y ellas empezaron a querer crecer profesionalmente y llevar más dinero al hogar. Mm. Este frenesí de superación personal, profesional, laboral, el crecimiento industrial, produjeron que las parejas cada vez deseen tener menos hijos mm. y más tiempo libre. Porque ya empezaron también el consumismo. Claro. Ahora, con el tiempo se dieron estos resultados. A nivel mm. familiar, mm. los fuertes descensos de la natalidad, mm. la liberación de las relaciones sexuales, mm porque al estar menos tiempo el hombre y la mujer juntos al cada uno tener su ambiente laboral al, al explotar el consumismo uh -huh. entonces que explotó también el, el, la, el, la infidelidad uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces empezaron a tener una liberación sexual el uh -huh. incremento de la fecundidad fuera del matrimonio uh -huh. empezó a pasar mucho madre, padre soltera retraso en la edad del matrimonio antes se casaban a los 19, 20 ahora a los 27, 30 años uh -huh. La utilización del método anticonceptivo y retraso al nacimiento del primer hijo. Antes el primer hijo era a los, a los 20, 22, ahora ya era de 27 a 35, hace mm. 70 años. Mm. Retraso en el abandono del hogar por parte de los hijos. Aumento de las uniones libres, o sea, vamos nomás a juntarnos. Mm. Y de la ruptura de matrimonio por tener muy poco tiempo junto a causa de las intensas actividades, creciendo mm. exponencialmente todo este tipo de cosas. Mm. A nivel de mentalidad, Delicito, mm. mentalidad la ruptura con la tradicional visión del género en relación con las responsabilidades familiares conyugares, parentales la exaltación del deseo de libertad y realización personal que entra en conflicto con cualquier tipo de compromiso a mediano, largo plazo o sea, las cosas ahora ya sí. el individualismo sí. los nuevos conceptos como por ejemplo el matrimonio es un contrato y puede romperse como si se tratara de un contrato de una empresa mm. el incremento de la cultura del divorcio la ultra defensa de los derechos de adultos en detrimento de los del niño. Mm. La ausencia y la falta de responsabilidad paterna y el principio de igualdad y libertad que se ha producido. Un énfasis exagerado en la permisividad de los niños. Mm. O no le puedes más pegar a tu hijo, o no le puedes retar a tu hijo. Mm. Eso es una agresión. Mm. Y los hijos empiezan a crecer de una manera mal criada. Sí. Exigen sus derecho. Antes, por lo menos nosotros lo hicimos. Nosotros, eh, la profesora le llamaba a nuestra mamá y le decía Tu hijo no está bien en la escuela sí. Se porta mal, le hace mal la tarea sí. Te va y ligas Cierto. Hoy en día, le dice antes le decía Gracias profesora por contarme En tu mm. colegio me dijeron que te portaste mal de mitad iban dios Bueno, ¿ahora qué es? La profesora la le llama tu... y viene la mamá y dice A mi hijo no le enseña bien, acá no le están tolerando acá no... me explico, sí. aparte de una ausencia total Ahora, las consecuencias De lo expuesto recién por que te lo acabo de decir. Mm. Son el aumento de mujeres que deciden formar una familia monoparental. ¿Va? Se mm. Yo quiero ser madre soltera. Ay. Algunas por decisión propia, otros por embarazo no deseado, fruto de la permisividad social, sexual, ah, ah. la falta de valores, el control sexual en los jóvenes, alentados a ser libertinos. Mm. Bajo el lema de ser libre. La reconstrucción de familias en condiciones lamentables para los hijos, por ejemplo, hijos de fin de semana, mm. hijos de fin de semana, ni estoy con papá y mamá los fines de semana nomás hermanos o hijos de diferentes padres mm. obligados a convivir hermanos que no se conocen padres que intentan compensar estas situaciones con actitudes de sobreprotección o inconsecuentes o insatisfacción de muchos padres que al sentirse dominados por sus propios hijos le quieren regalar cosas en vez de educarlos sí. esta situación generó una pérdida de autoridad moral mm. de parte de los padres mm. los hijos ya no le respetan le manipulan herida y amargura por los errores cometidos uh -huh. crea un caldo cultivo uh -huh. ideal para que estemos viviendo lo que hoy
0: vivimos sí señor sí. esta
1: situación crítica Eliseo familiar uh -huh. Uh -huh. poco a poco va dando lugar a una familia más democrática entre comillas uh -huh. antes no había democracia en la familia de Eliseo se sí. hacía lo que papá y cierto, mamá decían cierto, ¿verdad? Sí. eh familia de todo tipo, como lo que hemos puesto por ejemplo, empiezan a proliferar mm. pero se sigue manteniendo dificultades relacionadas con el trabajo de la mujer dentro y fuera de la casa mm. verdad
2: mm.
1: bueno, esto por ejemplo eh, eh, el varón mm. aunque más responsable y esforzado que otros tiempos, mm. no era mal visto que tenga un una o varias compañeras sexuales ocasionalmente ¿verdad? Mm. Eh, hoy en día, sigue así pero ahora las mujeres también son menos esforzadas mm. y entonces se liberaron dijo si los hombres pueden ser mujeriegos nosotras también
2: mm.
1: empiezan a haber poca responsabilidad paterna eh, hay poco fruto en las familias de las cuales salieron ya vienen los pues, la generación de los 60 mm. es eran mis padres dice sí. la generación de los 60 es una generación idiotizada mm. perdónenme todas las personas que tienen 65 para arriba mm no digo que usted señora ni usted señor que tiene 65 para arriba pero mm. tu generación quedó idiotizada en la década del 60 mm. a través de la liberación sexual de, de todo ese walk todo esta, de, 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 de todo este libertinaje se vivió sí. lo el, el, el peace and love mm. y el hip y el amor. Esa uh -huh. es una generación que los sociólogos dicen idiotizada. Uh -huh. Dejaron de pensar, dejaron de esforzarse. Uh -huh. Estaban absolutamente decepcionados. La Tercera Guerra Mundial estaba ahí nomás cada rato. Estaba la Guerra Fría. Esa generación engendró hijos como, como yo, uh -huh. como vos, uh -huh. y todo lo que hoy tenemos entre 35 bueno, a 50 años. Sí. Nosotros ahora, de 35 a 50, somos padres, pero nosotros ya estamos averiados por culpa de esa primera generación idiotizada de los 60. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Nosotros ya salimos averiados. Uh -huh. Y nosotros aún más averiados de lo que ya estaban nuestros padres, tuvimos hijos, que hoy tienen 17, 18, 20, 25 años. Uh -huh. Esa es la generación que hoy estamos viviendo. Esa es la generación de las redes sociales. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Esa es la generación trivial donde... Son conocedores, conocedores de todo, uh -huh. expertos en nada, uh -huh. generación pijama también se le dice, uh -huh. no tienen mucha expectativa al futuro, individualista, uh -huh. sin credo, sin dogmas, sin fe, sin partidos políticos, uh -huh. ¿verdad? Ultra tecnologizados, uh -huh. están hasta ocho horas en promedio al día sobre su celular, sí. no más sobre un libro, no uh -huh. más hablando con sus padres, no más jugando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? el relativismo cultural, el bombardeo social que afectó sus valores, su identidad, su fundamento de esta generación de 25 o 30 años, así las cosas, ya no hay verdad absoluta, carecemos de parámetros, la verdad ya, ya no es externa a nosotros, mm. o sea, la verdad puede ser cualquier cosa, y cada quien puede traer, a hacer de su propia vida lo que quiera según su propia verdad y escala de valores, sin mayor criterio ni responsabilidad. Mm. Ahora, Aquí yo quiero decir una cosa, <coughs> espiritualmente hablando. Sí. Sé que me estoy pasando, no, me falta todavía siete no, no, está minutos. Bien, sí, estamos bien. Para que la gente vaya enviando ya mensajes. ¿Están Hay enviando? Varios mensajes. Bueno, sí. Vámosle enseguida. Okay. Dios, mi querido Eliseo, sí. apostó por la familia desde oh, un principio. Sí, señor. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán una sola carne. Génesis 2 24, ahí arrancó el tema. Mm. Aquí está el primer mandamiento de Dios de formar una familia compuesta por un padre y una madre. Sí, ¿Sí? Esta estructura ha sido la base que sostuvo la sociedad de tiempo inmemorial. Mm. Cuando se quita el concepto judeocristiano de que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen de Dios, escucha, mm. el hombre y la mujer ya no son creados, o sea, no son más creación de Dios, mm. son animales, entre comillas, racionales, como cualquier otro, no uh -huh. somos imagen de Dios, se quitó ese concepto, ya empezó en 1850, uh -huh. cuando quitó ya el origen de las especies da, eh, eh, Darwin, uh -huh. ahí empezó, un proceso ya 160 años, ¿verdad? Uh -huh. Empieza. ¿Este viene a ser quién? El hombre, el ser humano, viene a ser nada, un animal racional, para algunos sectores incluso los humanos no son distintos a, a, al, al valor y dignidad de los animales. Uh -huh. De aquella época ahora... Te voy a leer lo que dijo Ingrid Nickwig. ¿Quién es Ingrid Nickwig? ¿Quién es esta señora? Mm. Esta señora es la fundadora de la Asociación para el Trato Ético de los Animales. Suena lindo. ¿eh?
2: No, sí. la,
1: señora, la fundadora mm. de la Asociación Americana para el Trato Ético de los Animales. ¿Qué, ¿Qué dijo digo, Ingrid Nickwig? Mm. Dijo, no hay base racional mm. alguna mm. para decir que un ser humano tenga derechos especiales por sobre los animales. Cuando se trata de tener un sistema nervioso central y la capacidad de sentir dolor, hambre sed, mm. una rata es semejante a un cerdo, un cerdo a un perro y un perro a un niño.
0: <risa>
1: Cuando el ser humano, Eliseo, es mm. re rebajado en su valor a ese nivel, es decir, mm. que un niño igual a un perro o un cerdo, mm. ya nada tiene razón de ser, decir. Mm. ¿no? incluyendo el concepto de familia y la manera en que esta es concebida en la como visión bíblica mm. una vez que las cosa estén así, Eliseo mm. ya todo vale y toda opinión es respetable entre sí, comillas, sí. los parámetros ya se han perdido y nadie tiene una verdad bajo la cual se pueda consensuar todo, mm. a esto se le llama relativismo en pocas décadas han aparecido más grandes ataques civiles y sociales de la historia de la humanidad hacia la familia han surgido debates, leyes y legalizaciones como el aborto, casamiento homosexual, familias monoparentales, divorcio. Como consecuencia, la sociedad se ha estado sumergiendo en la infidelidad, la mm. violencia, la separación de padre e hijo, el libertinaje sexual más llamado libertad sexual. Con toda su perversión, el consumismo que nos lleva a trabajar más para tener más y así perder valiosos tiempos, de unidad y comunicación entre pareja y padre e hijos. Mm. Aparentemente, el lema de esta sociedad es el que muere con más juguetes, gana. Ahora, te voy a decir lo que en 1971, cuando yo nací, hace 47 años, dijo el psiquiatra británico David Cooper mm. en su libro La muerte de la familia. Él mm. sugería mm. que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. Hace 47 años. Escuchá, Liceo esos son tipos pensantes no son como voy como yo que, mm, claro, son que gente somos normales estudio, ¿no? esos son sí. gente profunda mira un año antes en 1970 eh. el manifiesto feminista de Kate Miller mm. normas sexuales mm. afirmaba que las familias deberían de desaparecer lo mismo que todas las estructuras patriarcales mm. porque no son más que instrumentos para la opresión y esclavización de las mujeres por supuesto el blanco de casi todos sus ataques fue el cristianismo mm. con sus valores bíblicos acusándolo de ser opresor y totalitario sin darse cuenta que cayeron en lo mismo que acusaron mm. esta ideología irracional antifamilia del, del feminismo radicalizado mm. es absolutamente represora intolerante, discriminatoria y perversa mm. estos aspectos mi querido Eliseo, mm. de una ingeniería social antifamilia que estamos viviendo mm -hmm. están obsesionado y dispuesto a crear las condiciones legales para reeducar a nuestros hijos en la escuela mm. en los colegios en las universidades, de hecho es así y yo voy a decir mm. una, una joven de, de mi congregación estudiante de sociología, la una mm. me contó que en su universidad mm. que aproximadamente hay 400 estudiantes mm. 200 son pro agenda LGTBI y, y, y feminismo radicalizado es más, en un mural de uno de los salones auditorios mm. Pintaron unas mujeres con pañoleta verde, las mujeres desnudas con pañoleta verde, mm. y una iglesia que se está quemando. Eh. No está escrito eso. Mm. Pero el, lo que todas dicen es esto: la única iglesia que alumbra es la que arde. Esto en es nuestra universidad. Pueden ir a corroborar. Ahora, acá, todos los profesores prácticamente, prácticamente están en esta ola uh, y en esta línea. Y pues. le están educando a nuestro hijo, 18, de 20 años de edad. Ahora. Estos expertos antifamilia, mi querido, de esta reingeniería social antifamilia, mm. están obsesionados mm. y dispuestos a crear las condiciones legales para reeducar a nuestro hijo en la escuela, mm. en los colegios, en las universidades, a través del arte y la cultura, mm. para que de ser posible, en una sola generación, esa es la meta, 25 mm. años, mm. ya racoya, sean los dirigentes sociales y los padres de una generación mucho más desorientada, disfuncional, y confundida que la actual ¿Estamos? Sí, Mientras aún haya voces que denuncien este tipo de desviaciones como lo queremos hacer el domingo, lo estamos haciendo ahora en nuestras mm, redes sociales, mm, vos, mm, yo mm, sí. y todo lo que están ahí escuchando Mientras haya aún voces que denuncien este tipo de desviaciones y ayuden a pensar a la sociedad a volver a sus valores aún habrá esperanza mm. Tenemos que aferrarnos coherentemente a la fe y a los principios bíblicos basados en el amor, la fidelidad, la comunicación y la entrega. Sí, señor. ¿Me explico, Eliseo? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. termino con esto, Eliseo, y ya leemos los mensajes. Muy bien. La familia, Eliseo, es el lugar donde un individuo marca su identidad, mm. sus valores, mm. su seguridad, su protección, su proyección, su concepto de amor, su concepto de lealtad, mm. su concepto de respeto, de unidad, su concepto de moral. Es en la familia, mm. en otro lugar. Sí, señor. Es el lugar donde construye el cimiento de su vida, de su gozo, mm. de las memorias, de los recuerdos, de su interacción social, de su relacionamiento con los demás y donde uno construye su plataforma y estructura de vida, mm. ya sea esta para bien o para mal. Investigadores del Master College de la Universidad del Sur mm. de, de California, enfocado en la educación de los niños afirman que todo lo que saben hasta el momento sobre la identidad de la educación de los niños mm. está marcada, mm. definitivamente, mm. entre los 6 y 12 años de edad. Lo que se hizo en esa etapa marca para siempre, para mm. bien o mal, mm. la vida de una criatura. Yo quisiera, Liceo, wow. que con esto que hemos hablado ahora, podamos leer los mensajes inextenso porque me comí unos minutos más no, pero es importante no, pero, pero, pero vale la pena porque, Instagram también por favor Eliseo, si alguien quiere escribir muy ahí. bien
0: vale la pena digo que te hayas tomado el tiempo porque una serie de informaciones que me parece muy importante y que uno se pregunta después de escuchar todo esto cómo podemos permanecer pasivos verdad ante una iniciativa como esta la del domingo digo ¿verdad? Y, 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 sí, sí. Como, como cristianos como pueblo de Dios no podemos permanecer pasivos ante todo esto Así voy mismo. a leer un poco los mensajes que llegaron excelente el programa están hablando de algo que quizás muchos no saben ni qué significa ser papá y mamá, dice. En la década del 70 también preno, predominaba el machismo. Aquellos que pegaban a su esposa y tenían que callarse. Esta es la opinión de este oyente. Gabriela Brites dice, excelente, como siempre el programa, el tema de la familia es tan importante y casi nadie le da importancia y mucho menos en la sociedad. Lastimosamente en su momento me tocó trabajar con eh, homosexuales y era increíble cómo un hombre... Eh, se creó un hombre se creó mujer o una mujer le sí. gustaba otra mujer dice ah. se perdieron los valores porque ya no hay temor de Jehová eh, he pasado mucho tiempo con esta clase de gente y siempre me hacían bullying de que yo no les aceptaba mm. gracias a Dios pude salir de ese entorno creyendo en mi fe y en mis principios familiares Qué bueno. bueno vamos con más mensajes eh, se permiten llamadas pero de opiniones contrarias, dice. Si se permiten, llamadas no. Llamadas no, Porque pero no mensajes ni a, sí. Ni a favor ni en contra. Claro.
1: Pero podés claro. escribir y, sí. y vamos a leerlo siempre.
0: Acá mismo podés enviar, oyente, ¿eh? acá mismo que yo lo voy a leer con mucho gusto. Buenas tardes, realmente hay un plan maligno que desea destruir la familia. Los cristianos debemos ser, en este caso, luz, dice Caco Pereira. Más mensajes, bendiciones, soy docente y no se imaginan cuánto me cuesta mi trabajo hoy en día. El 70% de mis alumnos tienen una familia disfuncional sí, y sí. no tienen ni idea de lo que significa autoridad. Uy, pobres los docentes, ¿verdad? Pues en casa no ve una figura que le guíe u oriente. Tristemente y con dolor, estoy viendo adolescentes perdiéndose por la ausencia de sus padres. Cuando se hace entrevista con padres... Te vienen de dos tipos. El que viene a defender la irresponsabilidad de su hijo y el otro que te viene a decir, ya no sé qué hacer con mi hijo. Esta es la realidad. Que ustedes como pastores también están pasando, Todos, los docentes. Bueno, la charla, la mejor charla que escuché, dice que es la que hoy estamos dando aquí. ¿Cómo puedo coordinar una charla con el pastor? Dice, en mi empresa firma Cristian. Llama a Cristian al
1: doscientos dos línea baja, pregunta por Mabel, llama en horario de oficina para partir de 8 y media de la mañana, deja todos tus datos que querés y vamos a, a comunicarnos contigo. Doscientos dos Y también eh, eh, voy a estar hablando de esto mismo el domingo en, en tres de los cuatro cultos, verdad porque okay. Eh, va a haber última a las 11, tengo el culto a las 9 de la mañana, Ajá. a las 11, a las 5 y a las 7 de la tarde. Ah, muy bien. En los cultos de las 9, de las 5 y de las 7, voy a estar hablando de esto, si alguien quiere escuchar o invitar a alguien, de todos modos, quedan las redes sociales.
0: Ok, excelente. Oh, porque dice Cristian que yo aprendí mucho ahora y quiero que otros también lo hagan. Bueno, voy es. con el siguiente mensaje, estoy escuchando el programa, tomando tereré y disfrutando de lo que ustedes están hablando. Voy con el siguiente mensaje. Dejé mi celular gracias al pastor. Pastor, eh, ¿qué pensás de enviar a una hija, por ejemplo, a estudiar a otro país? Me preocupa eso por lo que es el mundo hoy día. Sí, sí, sí. Este, es yo, un
1: riesgo, ¿verdad? Ahí. Yo no digo que no lo hagan. Hay muchos que van, pero es un riesgo que vaya a aprender, con quién vaya a socializar... ¿Qué tipo de vínculo va a formar? Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa, Alicia. Al mm. Yo hace unos años atrás quería que mi hijo vaya a estudiar uh -huh. eh, al extranjero y que venga con un título. Sí. Hoy no quiero eso. Uh -huh. Quiero que estudie acá y si es posible, es mi deseo, de Dios hará lo que quiera, uh -huh. casado se vaya a, a otro ya de, a los uh -huh. 26, 27 años a hacer algún posgrado, a capacitarse, lo que fuera. Yo eso quisiera. Okay. ¿Verdad? Porque, bueno, pero tampoco no puedo yo meterme en la. Uh -huh. O sea, eh,
0: estamos llamados a hacer luz también, ¿verdad? Claro. Pero...
1: Eh, tenemos que estar convencidos de que nuestro hijo es
0: tan firme. Pero, pero ¿qué es lo que te movió a justamente esto que y estamos hablando? Chico, ¿no? ¿Sí?
1: Es una barbaridad eh, allá, eh, sí, por lo sí, menos en sí. Europa.
0: Imagínate si esta presión que recién te refería están pasando nuestros jóvenes, lo que ha de ser en Europa o claro, Estados Unidos.
1: Pero, de todos modos, eh, eh, la mayor fuerza está en las redes, el Internet. Hmm. Mi hijo de 11 años me pregunta cosas que yo me pregunté a los 30 años. <risa> Así es fácil, de verdad te digo. me, ¿Sí? me, me me plantea cosas así que me descoloca, ¿verdad? Y es ¿Sí? por la... Ellos están hiperinformados, ¿Sí? ya saben, todo. Cierto. Todo. ¿Sí? La otra vez se hizo este concierto asunciónico uh -huh. que está cerca de mi casa y bueno, uh -huh. todo el mundo... Y yo, bueno, miré así, ¿verdad? Y el tránsito. Uh -huh. Y me dijo, papá, ¿Va, va a venir tal grupo, tal grupo, tal grupo, me dijo. Uh -huh. Y yo, ¿cómo sabes todo este grupo, me dijo?" Uh -huh. Y porque yo escucho, me dice. Uh -huh. Y, o sea, escuchar su música. No, yo les conozco. Por ejemplo... Eh, tal grupo toca en, en tal película, tal banda, tal cosa. Eh. El youtuber Fulano le preguntó: promo... ¿Quién es youtuber? Y un youtuber tiene 31 millones de seguidores. ¿Quién mm. Mostrame. Mm. No, eran cosas malas, pero él ya sabía todo. Gente que yo no conozco. Mm. Mm. ¿Y quién es este, este cantante que vino, que él me dijo: Fulano de tal, ponen 147 millones de vistas tenía una de su música. Mm. O sea, yo, y yo soy un tipo que me considero que estoy mirando qué está pasando mm. en la mm. calle. Mm. Mm. Mi hijo, años tiene informaciones que yo no tengo.
0: Qué notable, ¿sí?
1: Por eso es que yo creo, Liceo, que tenemos que lograr los padres cristianos, verdaderamente cristianos. Le es una cosa, sí. un papá o una mamá medio así, nomás los domingos nos vamos al culto, mm, no ven desde de, de eh. de, de, de lunes a, 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 a sábado no ven un ejemplo consecuente de fe, mm, mm, no son muy serios, no se oran, no hay mm, devocional, no estudian la Biblia, mm, no está Cristo como el centro de su hogar, mm, olvídate que tu hijo cuando tenga 17, 18 años va a amar a Dios. ¿cierto? Olvídate. ¿cierto? Y si le ama a Dios, no fue gracias a vos. Mm. Fue por la misericordia de Dios. Sí. Pero si vos sos un papá y una mamá serio, donde Cristo no, no es un accesorio, sino el centro de tu casa, sí. donde vos le instale, le, le disipular, orás por ellos, hablas, le enseñas principios, le enseñas la Biblia, mm. vos sos un ejemplo, mm. ahí tenés muchas probabilidades de que tu hijo te salga bien. Tampoco una garantía porque cada uno decide lo que quiere ser, sí. pero es una gran un gran fundamento.
0: Bueno, dice esta oyente este, después de darnos los saludos correspondientes, quedé impresionado cómo en el grupo de padres apoya en tercer año el festejo del UPD ¿Eh? último primer día. Ah, ok, ahí está. El último primer día Des del año. Control total, dice. Es sí. una lástima que los propios padres sí. apoyan al.
1: A mí me dijo un papá de un colegio de Chuchi Asunción, que ah. es el UPD. ¿Último primer día qué significa? Ah, a grandes rasgos. Ah. Es el, el sexto curso era nuestro, tercero de sí, la media. Sí. El primer día ellos hacen una farra sí. toda la noche, pues despiden el último primer día del año, pues sí. el siguiente año van sí, a la sí, facultad. Sí,
2: sí.
1: Me dijo un papá a mí. Ah. Nosotros me, nos fuimos al UPD de mi hijo, pero para que ellos no estén así tan por su cabeza, porque sí. hacen desastre realmente, ah. nos fuimos a la casa de, de, de uno de los compañeros que tiene una casa enorme en San Bernardino, sí. y ellos estuvieron en un sector y nosotros los padres en otro sector de la casa. Con, nos permitió estar en la casa con la condición que no nos vayamos a su sector. Y en su sector había trago, había todos los chiches, ¿verdad? Mm. Borrachos. Alguna mamá no aguantó a las 4 de la mañana y se fue a quitar a su hijo borracho. No de otro de otra casa, ahí enfrente. Qué Pero eh, fíjate, en ambos. y esa, esos son los hijos de la generación de los 60. Mm. Esos son los padres de mi edad. Mm. Esos son los hijos de la generación de los hippies. Sí. De, de los Beatles y sí, de toda esa sí. pavada, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de, de, de de la de la anarquía del mayo francés 68 y todo ese tema, ¿verdad? Sí, sí. Más allá de lo político, es la cultura que dejaron Bueno, sí. nosotros, eso, esos padres son los hijos de esa generación ¿y mm. qué serán de esos hijos? fíjate la autoridad que perdieron que está viéndole a su hijo entrando en un coma alcohólico mm. y él no va a decir nada porque hay que respetar a los chicos porque viste que mm. ellos bla verdad no se pueda mm. que ver mm. mi, mi, mi prima mm. le metió en un colegio religioso mm. religioso mm -hmm. a, su ¿A, su hija, mm. a su hija a su hija sí mm -hmm. hace unos años atrás mm. Lógicamente me iba a reservar el, el, el colegio claro. Entra Y el primer día que le lleva la clase mm. Ella ve su celular Y dice Ha sido ingresado no sé en qué grupo Mira, era el grupo de padres mm. del colegio O sea, de, del curso su hija Te hablo una chica de 14, 15 años ¿verdad? Mm -hmm. Boom eh, O sea, le metieron en el chat los sí. lo, bueno. sí. Pasó la mañana mm. Esto es verídico mm. Brum Envían la foto de una chica en bikini espectacular, una cuerona increíble. Mm. Y dijo mi prima: Uy, algún papá se equivocó, se va pudrito acá. Había como 30, 40 padres ahí, ¿verdad? Porque eran 25 alumnos en el aula. 40 el, Uy, dijo así: se equivocó. Viste que antes luego no puede ni borrar lo que voy a enviar. Sí, sí. Pensó ella que se equivocó, sí. pero un hombre envió la foto de una mujer en bikini. Sí. Nadie dijo nada. Eh. Al ratito, una mujer envía, boom la foto de un tipo en sleep, en la playa, súper musculoso uh -huh. y coloca así también ustedes deberían de estar si quieren que nosotros estemos así, dijo la mujer uh -huh. y el otro dice, no usted lo que tiene que estar bien, se dejando y empezó ¿oh? un relajo, había sido, no se equivocaron estaban enviando uh -huh. fotos de mujeres y hombres semidesnudos, como diciendo, compitiendo usted lo que tiene, usted lo que...". ese día mi prima se fue al mediodía se fue, mm. le retiró a su hija, mm. le quitó del colegio, mm. ya, pues, porque bueno. dijo, si los padres ya están en la pavada,
0: imagínate lo que,
1: imagínate lo que va a hacer WhatsApp de los hijos de 15 y 6 años, sí, y le llevó en un colegio cañí, pues ya no, ya era febrero y no había más lugar donde inscribirle. Mm. Pero no importa, dice. Bueno, esa generación de padres son la, la, los hijos de aquella generación de los 60.
0: Mirta dice, excelente el programa Pastor Emilio, soy una de tus seguidoras siempre te doy, te escucho eh, ¿Qué es UPD? Bueno, ya explicamos ah, Lo día. estamos escuchando, excelente Pastor, María Gloria, bendiciones eh, A ver, hay más mensajes Hola Pastor, te doy eh, Yo doy gracias a Dios por mis hijas porque ellas son súper obedientes y en la escuela donde ellas están eh, marcan la diferencia, siempre me dicen ¿Cómo haces para que tus hijas sean así? Le dicen la a bendición. ella Y les digo, solo Dios, la Biblia disciplina, dice Andrea eh, nadie, nosotros padres de un colegio cristianos, eh, hicimos UPD, pero durante el día entramos en el colegio y de ahí fuimos a una quinta donde estuvimos los padres. Nadie tomó nada de alcohol y disfrutaron de lo más bien. No, bueno, si es así
1: no hay ningún problema.
0: Claro, se puede hacer varios UPD también si es ah, así, ¿verdad? Yo pegué la calcomanía por el auto Paraguay es vida eh, muy y bien. familia. Esa calcomanía Excelente. La
1: repartimos, ojalá sí. que, o sea que
0: es una manera hay, de apoyar. Hay
1: gente que no y sí, pues porque le estás pues dando un mensaje a la sociedad. Sí, Paraguay sí. es vida y familia. Sí. Y yo puse mi vehículo por una semana, nomás algunos no quieren poner calcomanía por su auto está bien, verdad, sí. pero una semana no movieron ni mitad ya. Sí. En sus redes sociales el hashtag eh, Paraguay es vida y familia odia día la familia. Ah. Yo empecé a etiquetar, a hacer... Y veo que mucha gente no lo está haciendo, hermano. Mm. ¡Creyente! Todavía ya estamos jueves,
0: ya. Sí, hay que ponerse... Ya pasó sigan. la semana. Sí. Bueno, eh, Pastor Emilio, eh, aguardamos a la gente este domingo en La Costanera, ahí vamos a estar, ¿eh? Y a la hora que, que puedan, terminar el culto, vayan,
1: eh, estén ahí, Yo... compren algo para comer, caminen, quédense una hora, hagan números, eso no es.
0: Tengo entendido que arranca a las 8 con un festival de números artísticos, a las 10 va a haber la caminata por los valores de la familia, ¿verdad? A las 11 va a haber un acto conmemorativo el Día Nacional de la Familia. A las 12 va a haber una firma de compromiso de promoción de los valores cristianos en las familias. Bueno. Así es que se invita a las iglesias del interior que vengan, este, alquilen colectivo, vean la forma de poder apoyar esta excelente iniciativa, así como decía el pastor Emilio, y dejar un precedente claro para las próximas generaciones. Cerrando lo que estaba hablando. Sí.
1: Acabaron con el matrimonio,
0: Eliseo. Hmm. Acabaron con la educación
1: sana de nuestros hijos.
2: Hmm.
1: Acabaron con la libertad de expresión. Porque hmm. no podemos hablar porque eso fóbicos. fóbico, sí. qué cosa es acabaron con el respeto hacia las autoridades, mm. especialmente ahora que estamos viviendo. Sí. Claro, puntualmente nuestra autoridad es política, pero yo una autoridad moral. Uh -huh. Pero como cristianos, nosotros nos vamos a avalar sí, esa falta de respeto mm. de, de decirle groserías, de que le vamos a quemar, le vamos a matar. Mm. Eso no, no pues sí, bueno, estos mataron a esta gente, le están matando al hospital corruptos que se vayan presos, delincuentes, yo digo, esos senadores, diputados, ministros, quien fuera, que vaya preso pero no es la manera, mm, ¿verdad? Por claro, lo menos para un cristiano, ¿verdad? Sí. Pero en fin, se acabaron el respeto a la autoridad porque esta perdió la autoridad moral mm. y el nuevo ídolo ahora es peor que, 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 que lo que van a salir posiblemente. Y acuérdense, sí. ojalá que no se cumpla lo que le digo, mm. acuérdense cuando la gente, cuando él dice... Yo te digo una cosa, señor, señora. Mm. Cuando dice este, este nuevo Mesías en minúscula de la sociedad paraguaya, Paraguay no tuvo todavía su, su revolución francesa. Mm. ¿Vos sabés lo que él está diciendo? Cuando él dice yo soy anarquista, mm. ¿vos sabés lo que significa eso? Mm. Cuando él dice déme poder para que en una noche solucione todo este problema... ¿Vos sabés que está diciendo de verdad eso y que de verdad en una noche puede hacer algo? Mm. Cuando dice voy a quemar a gente en plaza pública, cuando dice voy a matar gente. Mm. No me vengas y ay los hospitales, la gente, los corruptos. Yo no estoy a favor ni un corrupto. Mm. Te estoy hablando de alguien que 92% de la ciudadanía le da su apoyo ahora. Mm. Hastiada, entiendo, claro. pero está mal. Mm. ¿Vos sabés lo que está queriendo decir eso? Mm. ¿Vos sabés? te aseguro que no sabes, mm. o el 99% no sabes. Mm. el 99% anda y lee qué es revolución francesa, mm. anda y vas a entender porque dice, denme una noche nomás denme una noche mm. eso nomás te digo, mm. ya dije ya me preguntaban por las redes sociales, o sea, ¿qué mm. opina de este personaje, mm. él es la fiebre de la enfermedad, el síntoma de la enfermedad, y la enfermedad no se cura con fiebre, se cura con remedio mm. él es la manifestación de una sociedad hastiada a la corrupción y mm. tiene razón la sociedad hostiada de corrupción mm. pero no es la solución no es la solución de ninguna manera mm. es como querer meterle más fiebre a un cuerpo ya enfermo le va a matar mm. así no más fácil el tema.
0: Bueno, Pastor Emilio, qué placer fue compartir hoy contigo. Este, gracias por estar con nosotros, Este, aquí también, Naranjito, y nos reencontramos este, este domingo, nos vemos sí, en la Dios permite
1: okay. Este domingo eh, en la RPC a las 10 de la mañana, sí. eh, este sábado a las 8 de la mañana tenemos... Fundamentos. Fundamentos, vamos a hablar de los milagros, uh -huh. ¿verdad? Eh, en, con el profesor Rainer Siemens, uh -huh. invitado y otro más y no sé si el adelanto la predica el pastor Adolfo Agüero va a estar predicando este domingo en la RPC, yo predico el domingo los cuatro cultos más que vencedores uh
0: -huh. bueno, usted me dice mi querido Miki, ¿tenemos el, ¿tenemos el adelanto? Sí, ¿Sí? Tiene. ah bueno, bueno, pero en un momento voy acá a colocarlo un poco este, como tiene que ser para saber de qué se trata, cuál va a ser el, el tema a ser desarrollado, dame un tiempito porque aquí está ahí está, muy bien 8 de la mañana arranca Fundamentos a 9 y esta predicación que ustedes ahora van a escuchar el adelanto es de 10 a 11 de la mañana, pastor, ¿verdad? Sí, así mismo. Ok, vamos. Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero. Su sacrificio en la cruz habla de su amor y entrega hacia nosotros y por nosotros. De eso no hay duda. Pero gracias a que Él resucitó nosotros tenemos vida eterna también con él, porque él venció la muerte. Si no morimos con él, tampoco vamos a resucitar con él. Te pregunto a vos, que ya tenés conocimiento, ¿a quién vas a escoger? Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales. Ahí está. Muy bueno, bien.
1: gracias, gente, ya está. Entonces, yo también me despido acá de... El doctor Antonio Montiel me está enviando 50 fotos, más o menos. O Antes, sea, toditos son... Eh reflexiones bíblicas. Ay, ay, el envío de salud. No sé en qué lugar, el país o del mundo estará. Sí. Eh, cuando haga eh, tránsito en Asunción, que nos visite un poco, por favor. Cuando un ratito, hace dos días por Asunción, que me visite. Al doctor Antonio Montiel. Y bueno, querido, eh, gracias. Eh, nos encontramos el próximo jueves. En Instagram, sí. Acá sí. le estoy haciendo todo. Gracias. Arisio. Muy nos bien. Bendiga, Seguimos.
2: Tacho.